0: Touche, touche met Ginny Beels. Goedemorgen. Goedemorgen. Gewezen politiecommissaris en nu kandidaat politica, mag je dat zo omschrijven? Absoluut. Toch wel, hè? Je staat voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Antwerpen op de tweede plaats van de lijst samen, dat is een alliantie tussen Groen en SPA. Van de politie naar de politiek, het is maar één letter verschil, maar het is toch wel een heel interessante overstap, denk ik.
1: Het is inderdaad maar één letter verschil, maar eigenlijk een, een, een echte sprong in het tuister voor mij. Klopt. Ja. Ja? Nu, als u mij had gevraagd een paar maanden geleden, Ginny, jij in politiek, had ik u waarschijnlijk uitgelachen en gezegd: van, dat is niks voor mij. En toch, hier sta ik dan. Een uh, moeilijke beslissing, een zware beslissing geweest. Omdat niet enkel, het gaat niet enkel over mij. Het gaat ook over mijn gezin, het gaat over mijn familie, mijn vrienden, mijn omgeving.
0: Je moet verhuizen, hè?
1: Ik moet verhuizen, maar op zich vinden we dat niet zo erg... ...omdat we, we hebben altijd in Antwerpen gewoond, buiten de laatste tien jaar. Maar ons sociaal leven was altijd in Antwerpen. Ook al woonden we in Westerlo, alles speelde zich eigenlijk af in Antwerpen. Mijn echtgenoot werkt daar ook. Onze familie leeft daar, mijn vader leeft daar, enzovoort. Het is meer een zware stap, omdat ik een job achterlaat die ik heel graag heb gedaan. Zeventien He, jaar is toch niet niks... En eigenlijk kies voor iets helemaal anders. Ja. En ik geen glazen bol heb. En ik dus ook niet weet van... Tja, waar gaat dat mij brengen? Gaan we erin slagen? Um, volgend jaar, na wat is het 14 of 15 oktober... Waar gaan we dan staan? Dat is de moeilijkheid, vind ik, daarin. Um, die onzekerheid. Die onzekerheid. Hè. Ik had een heel goede job. Ik was goed betaald. Ik had mijn krediet verworven. Mensen wisten waar ik mee bezig was. Wat ik kon in al die jaren. Nu is het eigenlijk... Terug van nul beginnen. Dus een uitdaging, maar ook wel moeilijk nu, ja.
0: ja. Wordt ook omschreven als het wit konijn, hè?
1: Klopt. Wat kan je je vinden in die omschrijving? Goh, wel. Ik zal eerlijk zijn, ik had zoiets van wit konijn. Natuurlijk moet de pers iets schrijven, maar op zich... Had ik er wel mijn, mijn, mijn bedenkingen bij. Zoek dan een, een originele, iets origineelers dan het wit konijn. Um, maar goed... Um, ik snap wel dat mensen verrast zijn. Ik was het zelf ook, dus... Daar kan ik wel mee om. Hè. En ze hebben het daarna niet meer gebruikt, het tweet kan. Dus. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik vind dat een moeilijke vraag. Um, om mijn eigen te omschrijven. Um, omdat ik ken mijn eigen natuurlijk. Ik weet dat mijn, mijn, mijn zwaktes zijn, mijn sterktes zijn. Ik weet vooral dat ik voor dingen ga. Maar net zoals een medaille, dat heeft twee, twee kanten natuurlijk. Hè. Heel die uitdaging voor mij, dat is enorm goed... Maar voor mijn gezin bijvoorbeeld, die worden daarin meegesleurd, ik heb een zoontje van tien jaar, die nu al de vraag stelt, ja mama, waarom kon je nu niet gewoon politie blijven? Waarom moet jij nu per se in de politiek gaan? En ik begrijp het wel, want voor hem, het verhuizen naar Antwerpen is wel een enorme stap. Hè? Hij is geboren in, in Wilrijk, maar hij is nooit niet echt opgegroeid in het Antwerpse. Dus voor hem is dat een enorme stap om dat achter zich te laten. Um, dus dat is dan weer het negatieve aan mijn, aan mijn, hè, aan mijn dynamisme, aan mijn energie. En heel veel mensen denken van, maar je gaat ervoor. en Er dus is een madame die er staat. En dat klopt wel, maar dat heeft wel een andere kant, die medaille. En daar wil ik mij wel van bewust blijven, om dat evenwicht te kunnen, te kunnen bewaren.
0: Je moet je nu bijvoorbeeld ook manifesteren via sociale media, hè? waar je tot nog toe geen ervaring ja. zelfs mee had. Dat klopt. dat klopt. Komt dat bewust vanaf gebleven?
1: Bewust, Ja. ja. Ik heb dat bewust gedaan, ook omdat ik het nut er niet echt van inzag. Uh, maar nu, als je maar, in de politiek stapt, ja. kan het niet zonder. Nee, ze hebben mij aangeraden van Ginny begint daarmee. Hè, want mensen willen nu leren kennen. Mensen weten niet wie dat jij bent. En dat klopt uh -huh. ook zo. En dat is wel een instrument om heel veel burgers te kunnen bereiken. Ja. Op een manier waar ze zich goed bij voelen, denk ik. Hè, want dat is niet rechtstreeks, is niet face-to-face. En dan zijn mensen ook wel, en dat heb ik gemerkt de laatste dagen vooral, hè, de reacties, niet altijd even positief, maar ook negatief. In nu, ach, allez, zaken schrijven op Facebook, Instagram, noem maar op, is gemakkelijk. Je hebt die confrontatie niet. En dat, is, dat kan positief zijn, heel positief. Er zijn heel veel mensen die mij erin steunen. Maar ik heb de afgelopen dagen ook heel negatieve reacties gekregen. Dus, en eigenlijk voornamelijk daardoor, wou ik dat vroeger ook niet doen, omdat ik ook zoiets had van... Ik heb er eigenlijk op zich geen behoefte toe om, om zo te communiceren met familie, met vrienden enzovoort. En
0: welke negatieve reacties? Als je God ja, ik heb
1: een uh, opiniestuk moeten schrijven. Allee, moeten schrijven, mogen schrijven van het laatste nieuws over de rellen in ja. Brussel. En blijkbaar was, was dat niet genuanceerd genoeg voor sommige mensen. Ik kan daar wel in komen, hè. de kwaadheid, naar nou, wat er gebeurd is. Ik ook, ik was kwaad, omdat ik ook zoiets heb van... Jezus, die paar railschoppers, die het eigenlijk voor, ja, die het moeilijk maken voor een hele gemeenschap, weer al, voor de zoveelste keer. Maar de reacties die ik heb ontvangen via sociale media, oh, ik heb het toch wel... Mijn mond is er toch van opengevallen. Hè. Zo van die reacties van hè, een kogel voor elke makak en je gaat terug van waar dat je komt. dan word je wel even stil van. Mm. Want dan denk ik, je gaat terug van waar dat ik kom. Bedoel, ik bedoel, nu gaat terug naar Antwerpen, want ik ga terug naar Antwerpen. En, en je probeert dat wel met humor te benaderen maar dat doet wel iets hè? want ik probeer mijn, mijn zoon ervan af te schermen maar hij leest dat dan toevallig omdat hij mee die reactie leest door mijn schouder heen en dan heeft hij zoiets van mama, wat wil je dan nu zeggen? Ga terug van waar je komt leg dat maar eens uit dan in tien jaar mm -hmm. dus, en ik kan nu nog andere reacties opnoemen want dat ga ik nu niet doen maar die waren er echt wel over mm -hmm. die waren zelfs, bij momenten kan je zeggen aanzetten tot haat en, en dan stel je de vraag van hoe zijn wij op dit punt beland? dat mensen... In, in, in Vlaanderen van 2017 nog zulke reacties plaatsen.
0: We gaan het er ongetwijfeld nog over hebben in deze Touché.
1: Welkom. Radio 1: 1.
0: Friedel Massage. Touché.
2: One, two, three. three.
0: Urbanus op zijn best met de zwaantjes, zijn nummer uit de jaren tachtig. Toen, uh, ja, de, de, de passé-composé van de, de, passé composé van de politie, politie, zal ik maar zeggen. Je kent het nummer, hè? Ginny ja, Bills. Ja. Wordt ja. daarmee gelachen bij de politie, met dat dit soort uh, nummers?
1: Ik vind humor heel belangrijk. Je moet af en toe met je eigen kunnen lachen. Hè? Ja. Dus ik denk dat politiemensen daar ook wel gezond verstand in hebben en zoiets hebben van, als het grappig is, dan lachen we daarmee. Maar je hebt
0: nu na 15 jaar beslist om de ja. politie en het leven bij de politie achter je te laten en ja. voor de politiek te gaan. Wie of wat heeft jou overtuigd? Want je zei het zo net, hè? Uh, het was uh, niet echt jouw doel in het leven.
1: Zeker en vast niet. Um, ik heb hier niet naartoe gewerkt, zoals sommigen misschien denken. Dit is een voorstel geweest, een paar maanden terug, hebben ze mij het voorstel gedaan. Van hey, wat denk je Wie ervan? dan? Wie is de um, Tom en Wouter zijn naar mij uh, Tom toe Meus gekomen, Tom Meus en, uh, en Wouter, we aan de zin. Met de vraag van wat denk je? Hey? Politiek engagement? Na al de ervaring die je hebt opgedaan binnen politie. Uh, kunnen wij jou wel gebruiken? Iemand met jouw kennis, uh, met jouw palmares, hebben ze zelfs gezegd. Hey? Um, zou je dat niet overwegen? om de volgende stap te zetten. En mijn eerste reactie was van... Ik denk het niet. <laughs> ik had zoiets van... Waarom? Ik zie het nu daar niet van in. Wie ben ik? En welke meerwaarde kan ik bieden aan? En er zijn een aantal gesprekken gevolgd daarop natuurlijk. En ze hebben mij wel geprobeerd om te doen inzien van... We zouden het enorm appreciëren en we zien het echt wel helemaal zitten. Hè? Wij met ons drieën. En op een bepaald moment had ik zoiets van... ja, Eigenlijk, waarom niet? Ik... Ik ben bijna 17 jaar politieambtenaar. Heel graag gedaan. Maar laten we nu niet onnozel doen. De laatste jaren toch ook wel gestreden voor een aantal zaken. Die ik helaas niet volledig heb kunnen realiseren. Omdat je altijd botst op een muur. Ja? Um, nee, ik was leidinggevende, ik was officier, dat klopt. Maar eigenlijk, de beslissingen worden voor jou genomen. Hè? En ik had het er steeds moeilijker mee. Dat is ook de reden geweest dat ik in Antwerpen uiteindelijk ben vertrokken. Want met heel veel pijn in het hart... Heel fijne collega's daar. Ik heb er heel graag gewerkt, uiteindelijk. En toch die stap gezet naar Mechelen. Maar niet evident was voor mij. Met dank aan Mechelen Willebroek trouwens ook. Een heel goede burgemeester, korpschef. Daar ook proberen, je ding te doen. Maar op den duur had ik het gevoel van... Ja, Ginny, dit is herhaling. Dit heb je al eens gedaan. Tegen die muren ben je al gebotst. En it's all over again. En ik had zoiets van... Pff, ik heb al nood aan iets nieuws. En toen kwam die vraag van Tom en Wouter. Dus ergens denk ik, wel goed getimed. En ik heb er lang over nagedacht. Dat is zeker vast niet over één nacht thuis gegaan. Hè. Ik heb het met mijn echtgenoot besproken. Vooral met mijn echtgenoot besproken, want uiteindelijk het, het mocht het ook niet uitlekken en, en zo min mogelijk mensen mochten het weten, wat ik ook wel begrijp. En dan denk ik, ergens in september heb ik de knoop doorgehakt.
0: Als onafhankelijk kandidaat. Dat was, was inderdaad de lijst, mijn. Ja, ja dat Waarom? Was.
1: Omdat ik het belangrijk vind... En dat is waarschijnlijk een beetje beroepsmisvorming, ja, zijnde als ex-politieambtenaar, om geen kleur te willen bekennen. Niet omdat ik geen kleur wil bekennen, maar omdat ik vind dat dat misschien het verkeerde signaal is naar een, naar een aantal uh, mensen die niet gehoord worden. Dus ik vond het belangrijk om te zeggen, van: zie, ik, ik stap in, ja, uh, op een lijst van groen en rood, maar dan eigenlijk als iemand die vooral wil opkomen voor degene die geen stemmen weg gehad de afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus iemand die geen politieke kleur bekent, ja, die wel de visie deelt van samen, een open visie, een visie waar burgers de verantwoordelijkheid krijgen om iets te doen en dat ook grijpen, maar niet zozeer politiek gekleurd. Ik vond dat heel belangrijk. Mm -hmm. Omdat ik als politieambtenaar het ook heel belangrijk vond om er te zijn voor elke Antwerpenaar.
0: Nu, je zegt het, hè, je hebt een uh, behoorlijk palmares, je mag dat gerust zeggen. Um, dat uh, misschien ook niet zo eenvoudig begon hè, bij de politie. Je bent criminologe. Ja. Um, dat begin was ook uh, bijzonder voor jou, dat ze voor jou kozen. Dat je...
1: Klopt, ja, dat is zo. Wel, um, ik ben nog binnengekomen als wit product. Het wit konijn komt terug met wit product toen. Ik ben afgestudeerd in... 2000 geloof ik, als criminoloog aan de KU Leuven. En ik ben eigenlijk direct begonnen bij de, bij de Rijkswacht. Het was toen nog de Rijkswacht. Maar ik weet nog toen ik die proeven meedeed, dat was van alles en nog wat, en er was ook een gesprek bij, met, met een psycholoog. En uh, ik weet dat die mens tegen mij zei na dat gesprek van uh, juffrouw, u bent veel te kritisch. En u moet leren om uh, af en toe in het leven dingen uit te voeren zonder te veel vragen te stellen. En ik had zoiets van, ja, oké, okay. ik was heel jong toen nog, en ik had zoiets van, oké, okay, is dat nu slecht of is dat nu goed? <laughs> Hoe bedoelt die mens dat eigenlijk? En hij zei, want als u bij ons komt werken, dus bij de Rijkswacht, dan moet u leren uitvoeren. En ik ben toen naar gegaan en ik heb toen tegen mijn vader gezegd, ja, dat is niks, hè? dat wordt niks. Hè? En ik weet nog dat mijn vader zei, ja, jij met je grote mond ook altijd. Hè? Kun je Kunnen u no nooit eens niet leren om om dat voor je eigen te houden, hè, toen al. Um, en Ik had zoiets van, maar ik heb niks verkeerd gezegd. Ik heb gewoon een aantal vragen gesteld, omdat dat mij nu altijd even duidelijk was. En daar, daaruit heeft die mensen geconcludeerd, ja, waarom zo kritisch? En ik heb geleerd, op de niveau ook, van wees kritisch. Stel vragen en, en probeer niet dingen te doen zonder te weten wat je eigenlijk mee bezig bent. Dus ik had zoiets van, ja, ik ben er niet bij. Uiteindelijk was ik er wel bij. En tijdens onze opleiding hebben wij dan vernomen... ...dat wij met zo'n vijf van die collega's waren. We waren. met vijftien in totaal. Met vijf um, die niet paste binnen het profiel dat ze eigenlijk zochten. Dus de alpha mannetjes of vrouwtjes, zal ik zeggen. Die, uh, die sociaal extravert zijn enzovoort. Maar die vooral doen wat, dat ze, wat dat ze vragen. Dat wij eigenlijk deel uitmaakten van een profiel van... ja ...dat zijn de kritische, die stellen te veel vragen. We stonden op de reservelijst. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En ze kwamen kandidaten tekort... En dan hadden ze gezegd van ja, we zullen die verder dan maar bijnemen. En toen dat we dat wisten, ja, dat was natuurlijk... Begon iedereen, alfabetamannetjes en gammatjes en... en, en maar doe wel iets mee, want we hadden met ons vijf zoiets van... Oei, ja, is dat nu goed of is dat nu slecht? En, en gevoelden ook... Niet dat de collega's neerkeken op ons, hè, die in de klas zaten, maar gevoelden het wel, hè, van ja, hier, dat zijn de... Die maar op de reservelijst stonden en die ze er maar bij gepakt hadden. Dus toen al... Ja, maakte dan ze van... Ja. Maar waarom wou je als criminologe bij de Rijkswacht? Wel, ik wou altijd bij de politie. Ja? En toen heb ik wel naar mijn vader geluisterd. Die zei, maar weet je wat, dat is goed dat je naar de politie wilt gaan, maar doe mij een plezier en ga eerst studeren. En zorg ervoor dat je een achtergrond hebt. Ja. En criminologie leek mij er eigenlijk... En waarom wou je dan
0: zo graag bij de politie?
1: Wel, ik kom uit een, uit een samenleving. En dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over India. Ik ben daar geboren in Calcutta. Ik heb er zes jaar ook geleefd, effectief. Ik heb er wel... Heel goede herinneringen aan, maar ook heel moeilijke herinneringen aan. Hè? Een maatschappij, veel armoede, veel, veel geweld ook. Hè? Politie daar, toen in die tijd, ik herinner het mij nog heel goed, ja, die slagen er liever op dan dat ze luisteren naar de mensen. Want eigenlijk, ja, als, als arm iemand stel je daar niet veel voor. Ik heb mijn moeder verloren op een heel gewelddadige manier ook. Dus het was voor mij een evidente stap bijna. Mm -hmm. En ik denk ook ergens altijd in mij geweest, dat idealistische, dat, dat proberen om... Ja, het, het beter te doen en het op te nemen voor mm -hmm. zij die tijd... Tijdelijk... Je,
0: kreeg, je kreeg echt wel veel kansen ook hè, bij de politie. Al in 2003, toen je solliciteerde naar de job van teammanager ja. zei iedereen, waar begin je aan? Je maakt nooit kans. Maar ja. Ja. je bent het toch maar geworden.
1: Ik ben het toch maar geworden, want ik zat toen in Brussel na mijn opleiding. Na de officieropleiding heb ik hier uh, ik denk acht maanden in Brussel gewerkt. Op de dienst materieel middelen, helemaal geen politiewerk. Ik heb onmiddellijk meegedaan met de vacature voor Antwerpen, omdat ik echt politiewerk wilde doen. En ik weet nog dat mijn collega's en zo zoiets hadden van ah, oh, je gaat dat nooit niet krijgen, want je hebt geen ervaring. Ik zeg, ja, maar ik ga nooit geen ervaring opdoen als ze mij de kans niet geven. Dus als ik niet meedoe, ja, dan heb ik het zeker niet. En inderdaad, toen was Luc Lamine korpschef nog, en uh, Ronnie Van Dalen in Mechelen, geloof ik. En die zaten in mijn jury. En ik heb inderdaad de kans gekregen toen van de twee korpschefs die mij na de screening onmiddellijk zeiden, en nu moeten kiezen, hè? Wil je naar Antwerpen komen of wil je naar Mechelen gaan? En dat was wel zoiets van, wauw, tof. Want er waren tien kandidaten, mm -hmm. allemaal mensen met veel meer ervaring dan mij. En ik stond wel als eerste geclasseerd. En de vakbonden kwamen me achteraf feliciteren. En ik ben toch blij geweest toen ik die stap heb durven zetten. Mm -hmm. Want als ik naar de mensen had geluisterd van, ja, oké, okay, ik zal maar niet meedoen, want ja, ik maak toch geen enkel kans. Ja, dan zat ik hier ook niet waarschijnlijk vandaag.
0: In Antwerpen heb je de celdiversiteit uh, een tijd lang geleid, omdat daar nood aan was. Hoe, hoe, hoe groot was die nood?
1: Wel, uh, ik ben begonnen in 2003 en toen was die celdiversiteit er al. Mijn hmm. voorganger François Vermeulen heeft die opgericht. Een hele prestatie voor hem, maar dankzij Luc Lamin is dat ook gelukt. En ik heb altijd interesse gehad in de dienstdiversiteit. Hè. Ook toen had ik in, in Hoboken zat, hè, als politie-team-manager. Een groot woord eigenlijk voor te zeggen dat we de vroegere brigades eigenlijk leiden. Hè, met de wijkwerking, interventie enzovoort, viel daaronder. Ik vond dat heel interessant als dienst. Al vanaf het begin af. En ik had wel wat contacten met de, met de bij toen en met de collega's die op de dienst zaten. En op het moment dat ik eigenlijk de kans kreeg... ...om iets anders te gaan doen, dat het dus wel pensioen zou gaan... ...en zijn functie kwam vrij op dienstdiversiteit... ...had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk de volgende stap... ...dat ik wil, dat ik wil zetten. En ook we, toen ook weer, ze van... Allee, jenny, waar ga jij nu in godsnaam beginnen? Diversiteit, dat is toch geen politiewerk. Um, je wilt altijd zo graag operationeel zijn... ...en, en, en we gaan dat nu weer doen. Politie en diversiteit, dat is toch niet van deze tijd. <laughs> en ik was de enige, trouwens... ...die kandidaat was voor die functie ook, ja. Dus ik heb een screening gedaan toen met uh, uh, mijn uh, rechtstreeks, uh, alleen degene die daar de diversiteitsdienst onderviel, dat was Serge Mauters, die was toen baas van die Universiteit. Um, hij zat in mijn jury, de dus Swaer Meulen zat erin enzovoort. Ik was enige kandidaat, dus volgens sommigen had ik het weer cadeau gekregen. Maar ik kan u verzekeren, de screening was dat is nu simpel ook niet, en dat hoeft ook niet en de
0: opdracht was, denk ik, voilà. geen cadeau
1: dus ik had het, ja. en dan voilà, stond ik voor de uitdaging om een dienst die al bestond, die al het een en het ander wel had gedaan om die dan verder uit te bouwen, ja
0: It's a fire, muziek uit 1981. Soundtrack bij de gelijknamige film ook. Um, soundtrack die ook goed was voor een uh, Oscar. En ik las zelfs dat het een zeer gegeerd verzamelobject is. Ginny Bales, wist hij
1: dat? Nee, dat wist ik niet. Ja.
0: Evangelis. Nee, nee. Um, het is
1: 81. toen was jij hoe oud? Toen was ik, uh, wacht, in 1983 was ik zeven uh, jaar. Dus, uh,
0: ja. En welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Wel, een, een, een grote betekenis, want als ik... Het liedje Hoor word ik eigenlijk teruggeschoten in de tijd. Hè? Ik zat toen nog in de lagere school. Ik was In 83 ben ik naar hier gekomen. En Het is eigenlijk door mijn vader dat ik Vangelis heb leren kennen en appreciëren. Ook, hè? Hij vond dit een geweldig nummer, ook een geweldige film. En Mijn vader is zo iemand dat als hij iets geweldig vindt als film, hij kan dat elke keer terug bekijken. Dus als kind, ik denk dat ik die film verschillende keren heb gezien, als ik echt klein was nog. Hè? Maar de muziek is mij altijd bijgebleven. En als ik de muziek hoor... Ja, dan is dat precies dat ik terug ben in, in de tijd. Ja. Hoe goed
0: kende jij je vader op die leeftijd?
1: Eigenlijk niet echt goed. Ik heb mijn vader voor het eerst ontmoet toen ik drie jaar was. Mijn moeder was overleden en dan is mijn vader naar India gekomen met de bedoeling om mij naar België te halen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn vader ontmoette, weet ik nog, dat ik zoiets had van wie is dat. Hm. En,
0: en dus je bent geboren in, ben in Calcutta? Ja. Jouw vader was daar... Uh... Heeft jouw moeder daar ontmoet? Of hoe, ja, mijn hoe vader dat heeft mijn
1: moeder daar ontmoet toen hij daar voor een, een, een reis was vanuit het werk. Want hij werkte voor een groot scheepvaartmaatschappij voor tankers, ja. olietankers. En hij heeft mijn moeder daar leren kennen. Um, en ze zijn getrouwd voor de Indische wet, wat niet erkend is in België. En mijn vader pendelde eigenlijk op en af. Hè. Of mijn moeder liever pendelde op en af. Hè. Ze ging dan drie maanden naar België en dan ging ze terug naar India. Nu, in die periode dat ik geboren ben, heb ik mijn vader... Misschien wel gezien, maar ik was een baby, dus daar herinner ik mij niet. Mijn eerste ontmoeting is als ik drie jaar ben en ik weet dat ik hem geen hand wilde geven. Dat mijn tante voorstelde aan mijn vader, want dit is uw papa. En ik had zoiets van, nee, die, die mm. mens, die, ik weet niet wie dat is en die interesseert mij niet. Ik wou niet op zijn schoot zitten, ik wou geen handje geven. Dat was wel moeilijk, denk ik, voor mijn vader. Achteraf gezien natuurlijk, hè, want op dat moment, als kind, heb je zoiets van... Mm
0: -hmm.
1: Jouw moeder is gestorven toen je drie was. Wat, ja. wat weet je daarover? Wel, um, heel veel in de zin van... Ik weet, mijn moeder was stond op het punt om naar België te komen. En mijn vader was eigenlijk alles in orde aan het brengen om ons definitief naar België te halen. En, en dat is weer... Ja, het feit, India is, is, is prachtig, maar India is ook armoede. En uh, mijn familie woonde in een de, in de moslimwijk trouwens. Hè? Uh, maar in een arme moslimwijk ook. Uh, mijn vader onderhield eigenlijk de hele familie bijna. En er was heel veel jaloezie. Ja. mensen zagen ook dat mijn moeder dan een relatie had met een blanke man en alles wat blank was is rijk en heeft geld en ik weet dat mijn moeder op het punt stond eigenlijk om te vertrekken en dat ze dan blijkbaar vergiftigd is geweest hè. Ja. heb ik achteraf allemaal gehoord mensen ook weten wie dat dat heeft gedaan en, en vandaar ook mijn frustratie toen, hè, politie, er is niks gebeurd er is niks mee gebeurd, ook niet voor mijn vader was dat ook heel zwaar natuurlijk hè. hij had ook zoiets van ja, mijn vrouw ja, hoe dood, heeft hij denk.
0: dat nieuws vernomen?
1: Wel, ik, mijn, mijn oom heeft hem dat dan via via laten weten. Ik weet niet hoe mijn vader erop heeft gereageerd, want ik was zelf nog te klein. En ik wilde eigenlijk toen op dat moment met mijn vader niet veel te maken hebben, omdat voor mij mijn familie, mijn tante, mijn oom, dat was voor mij familie. En ik weet nog heel goed, toen mijn vader mij kwam halen om mee te gaan, dat was hartverscheurend. Dat was, um, voor mij stopte de wereld met draaien. Mm -hmm. En Ik denk dat dat van mijn vader achteraf gezien ook wel niet simpel moet zijn geweest. Om maar, een kind te uh, hebben die niks van hem moet hebben. Dat is, dat is, dat is waar.
0: Maar vergiftigd. Ja. ja. Is dat iets dat vaak voorkomt daar? Is dat, um...
1: Er komt heel veel geweld voor. Ik weet nog, als kind. Ik was heel klein. En dan verstopten ze ons onder bed... Want uh, er waren kinderonselaars die in de buurt aan het werk waren en die kleine kindjes meisjes kwamen halen om die dan eigenlijk voor te bereiden op prostitutie, bedelen, enzovoort. enzovoort. Um, dat zijn allemaal zaken die ik nog heel goed weet. Omdat de samenleving waar dat ik toen deel van uitmaakte... Ik ben heel gelukkig geweest daar. Maar ik heb er ook heel veel dingen gezien... Ja, waar de mensen hier in hun ogen van zouden opentrekken. Maar dat was toen normaal. Ik, ik wist niet beter. Uh, het is pas achteraf, dat ik hier ben opgegroeid en dingen heb leren kennen, ja, dat je dat contrast begint te zien. Hè, van... Is die dader ooit gestraft nee. geweest? Nee. En die familie leefde in de buurt waar wij leefden. Dus u moet zich inbeelden hoe dat dan voor mijn familie moet zijn geweest. Ik was nog veel te klein. Ik was drie jaar. Uh, ze liet mijn oom... Ik weet nog dat hij zei, dat zijn de mensen. Oh, maar als kind van drie jaar, dan zoiets van ja, mm -hmm. oké, okay, ja, goed. Uh, maar achteraan had ik zoiets van verdorie. Um, hoe is dat mogelijk? Dat zou hier in België toch niet kunnen. En daar is iets dat iets eigenlijk... Heel normaal. Heel normaal. Je bent
0: al die tijd opgevangen geweest door, door jouw familie daar. Ja. Hoe was het dan voor jou om ja, hier in België aan te komen bij een papa die je nauwelijks kende? Ja,
1: En ook weer een grote familie. En met mijn grootmoeder had elf uh, kinderen. Wel, ik zeg het, de wereld stond voor mij stil. De dag dat ik dat vliegtuig in moest en met mijn vader naar hier moest komen, oh, ik heb geweend, ik heb... Ik heb ik het was verschrikkelijk voor mij. Ik was zes jaar uh, en, en ineens word je weggerukt uit alles wat je eigenlijk kent naar een wereld dat je eigenlijk helemaal niet kent. Dat was... Uh, ja, ik, heb er, ik heb er lang heimwee gehad ook, terug mm. naar India. Ja, mm.
0: ja. En dan hier ben je voornamelijk door alweer de grootouders, de grootmoeder uh, ja. opgegroeid. Hoe is dat gegaan?
1: Wel, Mijn grootmoeder was een heel dominant en een heel sterke vrouw. En het is ook door mijn grootmoeder dat ik ben wie ik ben de dag van vandaag. Uh -huh. Ja, dat klopt. Uh, zowel voor de negatieve als de positieve dingen. Maar het is mijn grootmoeder die ervoor heeft gezorgd... dat ik mijn eigen laat doen... en dat ik opkom voor wat ik denk dat juist is. Dat is echt dankzij haar. Het moet voor haar ook niet simpel zijn geweest. Hè. Ineens krijgt ze een kleinkind daarbij, hè, die uit India komt. Zes jaar, niemand ooit niet gezien. Um, ik weet achteraf dat mijn grootmoeder het er ook heel moeilijk mee heeft gehad. Maar ze heeft mij wel onmiddellijk aanvaard. En ze heeft echt wel alles gedaan om ervoor te zorgen... Ja, dat ik een goed leven had.
0: Ja. Mm. Ginny, wat weet je over jouw naam? Ginny Wils?
1: Dat is een van de weinige dingen die mijn vader mij ooit heeft verteld. Toen ik vroeg van, ja zeg, die naam. kon hij nu echt niks anders kiezen? Want niemand kan dat uitspreken. En hij zei, ja maar ik had er eigenlijk niet veel over te zeggen. Het was jouw mama die dat heeft gekozen. En mijn familie kwam oorspronkelijk uit Pakistan. En mijn moeder heeft mij genoemd naar Mohammed Ali Jinnah, De, de vrijheidsstrijder voor Pakistan. En ze hebben er hier dan genie van gemaakt. Hè. Um, en ik vond dat wel iets hebben, omdat over die naam nagedacht was. En ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan met mijn zoon. Ik heb hem een naam gegeven, met goedkeuring van mijn echtgenoot, alhoewel het niet veel keuze daarin kan. <laughs> ik wil hem noemen naar iets dat betekenis heeft. Ja. Ja.
0: Namelijk, hoe heet hij? Alexander. Ah. Ja. En welke ja. betekenis heeft dat voor jou?
1: Wel, Alexander de Grote, ik, was, ik, ben, heel, ik ben heel geboeid door de oudheid ook. Hè. De Romeinse tijd, de Griekse tijd, komt ook door mijn vader hè, trouwens. Hij heeft dat mij meegegeven. Ik was altijd grote fan, zowel van Caesar als van Alexander de Grote. Totdat ik natuurlijk leerde kennen wie dat ze echt waren. Hè. Maar als kind kijk je enkel maar naar, naar het uitwendige, zal ik zeggen. De veroveraar, mannen met kracht, mannen die, die, ja, die gaan voor wat dat ze eigenlijk willen bereiken. En ik wilde mijn zoon een naam geven of, of naar iemand refereren, dat hij later ook die kracht kan gebruiken om, om iets te bereiken in het leven.
0: Heb jij nog tastbare herinneringen aan jouw moeder? Elke?
1: Dat lijkt heel raar. Ik weet nog uh, dat mijn moeder heel vaak weg was. Dat herinner ik mij nog. Maar als ze terugkwam, oh, dan, dan stond de wereld voor mij ook stil. Hè? Dan, dan, dan. Mijn moeder was een heel lief en een heel zachte vrouw. Ik herinner mij dat als wij eten hadden, dat zij haar bord eten ging, 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 ging ja, geven aan mensen die geen eten hadden. bijvoorbeeld. Hè? Zij had zo'n zilveren bord, herinner ik mij nog. Hè? En dat was het bord van mijn moeder. En Zij at daaruit. En in plaats van het dan zelf te eten, Ging ze eigenlijk gewoon naar de buurvrouw of zo om te zeggen van heer, mm. neem mijn eten maar. Dat was mijn moeder.
0: Mm. Heb was... je foto's van haar? Ik
1: heb foto's van ja. haar.
0: En lijk je op haar?
1: Ja, want als ik die foto laat zien aan mensen, zeggen ze, ah, oh, maar dat ben jij. Dus blijkbaar lijk ik heel, heel erg op mijn moeder. Ja. Formidable.
3: Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables formidable, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer Promis juré, je suis célibataire Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant, et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois, et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables Oh, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez Attends <rire> trois ans, sept ans et là vous verrez Si c'est formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hé, hey, petite Oh, pardon, petit Tu sais, dans la vie Y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante C'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman C'est parce que maman vieillit, tiens Pourquoi t'es tout rouge maar bien gamant et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui, vous êtes ça vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable.
0: Formidable van Stromai Ginny Bills. Waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Wel een beetje een ode aan mijn um, ex-collega's, Mariam en Kemal, met wie had ik acht jaar op de Dienstuniversiteit heb gezeten in Antwerpen. We hebben zoveel samen gedaan, we hebben zoveel samen bereikt ook. Hè? Dat mogen we gerust toegeven. En het is voor hen ook niet gemakkelijk geweest, want heel die clash dat er is geweest tussen mij en dan, hè, Serge Maters. Wat en, en, is, is daar rustig.
0: precies gebeurd?
1: Goh, wat is daar precies gebeurd? Op een bepaald moment had ik het gehad in de zin van de visie vanuit de korpsleiding, was gewoon mijn visie niet meer. Ik heb acht jaar de dienstuniversiteit geleid met mijn, met mijn mensen die daar een deel van uitmaakten. Mijn open visie, mijn transparante communicatie naar buiten toe, met de bedoeling om die netwerken extern om die te versterken. Naar, naar, naar al die rellen die er zijn geweest, hadden wij ook zoiets van, kom, we moeten iets doen om dat te voorkomen. Wat er in Brussel is gebeurd afgelopen weekend, hebben wij verschillende keren meegemaakt in Antwerpen, ook ja. een aantal jaar toe.
0: En jouw visie was en is nog altijd?
1: Mijn visie is dat een politie midden in die samenleving moet staan en dat de politie moet zorgen dat ze een band aangaat met de burgers, ja? met de jongeren ja? omdat ons imago de laatste jaren ja, geen goed imago niet, niet meer is wij zijn niet toegankelijk voor iedereen dus ik vind, we moeten er werk van maken vooral als een dienstdiversiteit En hoe deed jij dat concreet met jouw team? Wel, door in de straten aanwezig te zijn. Door bij die mensen langs te gaan. Door moskeeën te bezoeken, VZW's te bezoeken, Afrikaanse kerken, de synagogen. Noem maar op alles. Op momenten
0: dat er niks aan de hand op was. Op momenten
1: dat er niks aan de hand was. Juist om ervoor te zorgen dat wij een band hadden met de mensen. Want als je alleen maar naar gaat, als het er tegen zit, ja, dan hebben zij ook zoiets van, ja, maar je gebruikt ons. En dat kan niet de finaliteit zijn. Wij wilden een band aangaan om er dan juist voor te zorgen als het zou een conflict situatie zou zich voordoen, dat we opeens zouden kunnen rekenen. En was dat zo? En dat was ook zo. Wij zijn erin geslaagd een tijd om uh, een goed netwerk te hebben en dankzij die netwerken de rust te laten weerkeren. En dan krijg je het verhaal van, oh, het is rustig in de straten, uh, het, 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 er zijn geen akkefietjes niet meer, er zijn geen zware rellen niet meer. Ja, stop er dan maar mee. Stop er maar mee, want het is niet meer nodig. En daar had ik een probleem mee. Want netwerken betekent investeren op lange termijn. Het is niet omdat het nu goed gaat, dat het volgend jaar ook nog goed zal gaan. Of zelfs misschien volgende maand nog goed zal gaan. En dat vond ik een kortzichtige visie. Van, ja, oké, okay, ja, jullie hebben jullie werk gedaan, het is goed geweest. We gaan nu toch wel op andere zaken ons, uh, ons accenten leggen. En ik heb daar respect voor, hè, dat je als beleidsmaker zegt, van, dat dat en dat is belangrijker dan iets anders. Maar waar ik het heel moeilijk mee had is dat ze ons eigenlijk gewoon van tafel hebben geveegd. Mm -hmm. Ons gewoon in een hoek hebben geplaatst. En ondanks alle successen die we hebben behaald, vond ik het niet kunnen dat ze ons op die manier hebben behandeld. En dat was pijnlijk. Dus ik heb wel op het moment gezegd van, zie, zo kan ik niet werken. Zo kan ik de geloofwaardigheid naar de burger toe. Ik, nee, dat, 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 dat gaat voor mij niet, daar stop het. En dan ben ik, heb ik een stap opzij gezet. Ja? En dan ben ik andere dingen gaan opzoeken. Maar het pijnlijke was van heel het verhaal, is dat hé, mijn kop moest rollen, maar al diegenen die mij loyaal waren, die, die voor mij opkwamen, die al die jaren met mij hadden gewerkt, ja, die moesten ook de bonen fretten en dat had niet gemoeten.
0: Je hebt de overstap gemaakt naar Mechelen, waar je ook de celdiversiteit hebt geleid en waar je zelf meteen het slachtoffer bent geworden van racisme. Hè? Toen er die uitspraak was van een van jouw collega's, iemand in een leidinggevende functie, die in een WhatsApp-groep met collega's liet weten waarom zou ik je een hand geven met een foto van jou erbij? Je kleur staat me niet aan. Ja, dat klopt. Wat dacht je toen je dit voor het eerst onder ogen kreeg?
1: Wel, dat was even verschieten we moeten ook niet naïef zijn. Ik ben ook niet naïef. Misschien op sommige vlakken wel. Maar ik wist goed genoeg waar ik aan begon toen ik tegen de burgemeester Sommers en de korps had gezegd, ik wil naar Mechelen komen en ik wil meewerken aan een beleid rond diversiteit. Wist ik dat er problemen waren. Die waren er voor mij al geweest. En elke politieorganisatie in België heeft te kampen met problemen. Ja? Chapeau voor zij die het toegeven. Dus ik wist het. Maar toch is dat verschieten natuurlijk. Vooral omdat de boodschap op zich dacht ik van jongens... Wat is dat hier? He? En ik hoor dan in de wandelgang en dat vond ik eigenlijk nog veel erger dan die foto op zich, achteraf. Hoeveel collega's dat hebben goed gepraat door te zeggen van... Ze heeft het zelf gezocht, he, want ze wou geen hand geven. En het is omdat ze geen hand wou geven, dat ze eigenlijk... En dan denk ik, kom aan, waar zijn we mee bezig? He? Ik ben nu het slachtoffer, maar het gaat eigenlijk niet over mij. Maar pakt dat iemand anders was, dan ga je dat slachtoffer nog eens victimiseren. Eigenlijk ga je de schuld steken op die slachtoffer. En daar heb ik het probleem mee, dat oorzakelijk verband. Hè? Is eigenlijk zeggen, ja, dat is racisme, maar dat heeft slachtoffer heeft dat gezocht. In plaats van het om te draaien en te zeggen van, ja maar, ja, vanuit de leidinggevende functie, in een politieorganisatie, zulke zaken verspreiden, is gewoon dat dan. Is deontologisch, volledig, not oké. Okay. En dat heb ik gemist van de collega's. Niet van de leiding of van het stadsbestuur, want die hebben dat onmiddellijk veroordeeld. Mm -hmm. En daar steek ik mijn duim voor op. Want dat gebeurt ook maar heel zelden.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk nu? Want dat is een feit van februari, begin dit jaar. Hè. Um, die persoon is geschorst. Hebben jullie nog contact gehad? Heb je daarmee kunnen praten?
1: Nee, nee, nee. Dus die feiten zou dat hebben willen? Zou ik dat willen? Um, ja, waarom niet? Ik zou die collega eigenlijk in de eerste plaats advies willen geven van... Denk twee keer na voordat je iets uitstuurt via WhatsApp of wat dan ook maar hem ook de vraag willen stellen, hoe is het mogelijk vanuit je functie van... Hè, dat was een hoofdinspecteur. Ja, om zulke zaken over mensen te schrijven. Hè. Als je een probleem hebt met mij, omdat ik jou zogezegd geen hand wilde geven, dan ben jij toch voldoende opgeleid om mij dat gewoon in mijn gezicht te zeggen. van Commissaris of, of, of genie of, of whatever. Waarom geef jij mij geen hand? Ik vind dat uh, niet oké okay dat jij mij voorbij loopt, mocht dat het geval zijn geweest natuurlijk. Hè, want mm -hmm. ik kan mij niet inbeelden dat ik mensen zomaar voorbij zou lopen en geen hand zou geven. Ik zou graag willen weten van die collega of dat hij beseft welke schade dat hij heeft aangericht. Niet alleen maar voor zijn eigen, hè. maar ook voor een hele organisatie. Want het is heel gemakkelijk nu voor de mensen op straat om heel dat korps over één kant te scheren en te zeggen van, zie je wel, allemaal racisten. En dan zijn we terug bij af natuurlijk, hè.
0: Je bent zelf gespecialiseerd in ethnic profiling, hè? Mm -hmm. um, waarbij uh, ja, eigenlijk op uh, huidskleur wordt uh, um, geoordeeld uh, of iemand moet onderzocht worden bijvoorbeeld of uh, aangehouden. Um, wat is jouw stelling daarin? Hoe, hoe pak jij dat aan? Wat is een, goed, een goede manier om daarmee om te gaan?
1: Wel, het is eigenlijk niet iets van vandaag op. Het niet iets dat je van vandaag op morgen gaat veranderen. Want ik merk door in al de jaren dat ik eigenlijk heb geëiverd om mensen bewust te maken van... Zie, als je controle doet op straat, dat kan verregaande gevolgen hebben voor die persoon. Maar als burger... Doet dat wel iets met jou? Hè? Door politie tegenhouden worden, je pas wordt gevraagd enzovoort. Je mocht dat effect niet onderschatten. En zeker niet bij jongeren hè? die nog niet volledig gevormd zijn, die, ja, die op een andere manier zaken beleven en soms heel vaak negatief beleven. Hè? Hoe zei zelf als puber? Hè? Ik, bedoel, ik weet dat ook nog. Hè? Als ze tegen mij zeiden, doet dat niet, dan deed ik dat juist wel. Dus dat is een moeilijke. Om politiemensen bewust te maken dat ze moeten beseffen dat ze in een machtspositie staan. Ja? En dat wij dat machtsmonopolie en dat we dat op een correcte manier moeten toepassen. En met dat etnisch profileren, Als we dat woord etnik profileren gebruiken bij politiemensen... ...dan gaan hun haren allemaal recht rechtstaan. Want dan is het ineens van, wij doen dat niet. Nu, ik denk dat de eerste stap is hè, toegeven... ...dat dat waarschijnlijk wel zal gebeuren. Er bestaan geen cijfers rond. Hè, van hoeveel wel, hoeveel niet. Maar het gebeurt. Ja. En ik denk dat de tweede stap is gewoon gaan kijken... Van, ...hoe kunnen we dat gaan vermijden... ...of hoe kunnen we dat zodanig professionaliseren dat we dat niet doen op basis van afkomst of geslacht of taal of politieke overtuiging of wat dan ook. Maar op basis van puur informatie gestuurde politie. Ja, want een politiedienst moet kunnen profilen, hè, anders kunnen die hun werk niet doen. Maar daar is de kunst om te zien van gebruik ik informatie, gebruik ik objectieve criteria eigenlijk om iemand zijn pas te vragen of om iemand aan te houden en te zeggen van dit en dat. En daar moeten we naartoe werken.
0: Je hebt veel geleerd uit het boek van de Nederlander Bart Bransma, over Klopt. polarisatie. Ja. Uh, wat precies? Wat, wat, uh...
1: Wel, toen ik het boek van Bart Bransma las, had ik zoiets van, eindelijk iemand die eigenlijk ook duidelijk op papier zet van, hoe gaan wij nu om met de samenleving? En met dat wij-zij denken. Met dat ja. wij-zij denken. Want eigenlijk doen we dat heel de tijd. Hè? Het wij en het zijn verhaal. En Juist ja, de kracht daarvan is om daar niet mee te gaan. Ja? Want dat polariseren, dat, dat brengt met zich mee dat we het, de essentie van het verhaal, vind ik, uit het oog verliezen. Nee, nu ook met die rellen bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben mij gedwongen bijna in het kamp van de softies, van degenen die willen bepamperen. En dan heb ik zoiets van, nee, dat is niet mijn betoog. Mijn betoog is helemaal iets anders. Mijn betoog is van, laten we in godsnaam kijken naar de factoren naar nou de oorzaken waarom dat zulk gedrag zich voordoet. En niet enkel vanuit de politie, hè, verstaan we niet verkeerd. Want ik geloof niet dat politie alleen verantwoordelijk is voor een veiligheidsbeleid. Dat is een verantwoordelijkheid van heel de samenleving. En ik denk juist daardoor, omdat we niet met elkaar praten, niet met elkaar communiceren, dat zulke feiten zich gaan blijven voordoen. Dus Bart Bransma, chapeau, omdat hij erin slaagt om heel duidelijk te zeggen van zie, ga niet mee dat wij zijn vooral. Probeer afstand te nemen, ja. En probeer degene te betrekken die eigenlijk recht van spreken hebben. En niet die twee partijen. En dat vond ik wel heel... alleen dat vond ik voor mij oké, okay, omdat ik zoiets had van... Oh, dan ben ik goed bezig.
4: I mijn eerste real six string.
0: Adams en de Summer of '69, Ginny Bales. Uh, heb je daar een uh, bijzondere
1: bedoeling mee? Wel, het concert van Brian Adams was het eerste concert dat ik als puber heb bijgewoond. Ja? En dat was denk ik in de vooruit in Gent. En ik vond dat absoluut geen leuke ervaring. Uh, ik ben geen concertganger. Ik lig altijd in discussie met mijn echtgenoot, want mijn echtgenoot is echt een fervente concertganger en festivalganger. Uh, ja. Absoluut. Maar al dat volk en zo... Ik, nee, ik geniet liever van muziek thuis, op het gemak of in een auto enzovoort. Dus dat was mijn eerste concert, weet ik nog. En ik vond Brian Adams geweldig, hè, want ik heb hem nog een hand kunnen schudden. Maar ik had ook zoiets van, nee, ik doe dit niet meer, zo'n concert. Hè, dus... Je leest
0: liever thuis een thriller. Ja, absoluut. Je bent ja. echt een freak hè, als het gaat ja. over thrillers ja, lezen. Ja. Wat lees je graag?
1: Oh, ik lees van alles wel graag, hoor. Maar uh, Trailers lees ik graag, maar ook boeken van Khaled Hosseini bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, ik ben ook op een punt beland dat ik graag boeken lees... Die, die waarheidsgetrouw zijn en die goede beschrijvingen geven van ofwel een stad of een gebied of een problematiek. Dat had ik vroeger veel minder. Dat moest meer fictie zijn, terwijl nu kan ik echt wel genieten van non-fictie. Ja.
0: En je bent ook een uh, power, madame, dat mag ik wel zeggen. Ik wil even een man laten horen waar jij een grote bewondering voor hebt. Ik kan je pijn niet nog eens vertrouwen.
5: Ik kan niet nog eens moet die ziekenpost weer heel die blinde laten open ik heb gisteren het weer te roepen en tieren. Ik heb nog nooit zo pijn gehad in mijn leven. Als je dan eens een beet terug moet laten doen en dan morgen weer 40 kilometer manken. En... Ah, ah. Ik voor hier niks meer mee lopen te maken.
3: Wat bedoel, hij is hier mee te stoppen. toch. zit toch over te denken.
0: Touché. Tom Waas, toen hij de Marathon des Sables uh, heeft gelopen. Dat is uh, ja, een onwaarschijnlijke tocht hè, van uh, meer dan 250 kilometer uh, door de woestijn van Zuid-Marokko. Jij wil dat ook doen. Ik Ginny. vind hem
1: geweldig, Tom <laughs> Ik vond yeah. Tom Testeron geweldig. De grenzen die hij verlegt, ik heb er enorme bewondering voor. En maar vooral, zou... jij wil dit ook. Ja, ik zou dit ook graag willen ja, doen. Ja, ja. Ja. Ik hoor hem zo praten en ik kan die frustratie. Ik begrijp dat volledig. Ik heb twee keer de dode tocht gestapt. Wel, dat was hetzelfde voor mij. Op het moment dat ik dat ben aan het doen, denk ik van Ginny, in godsnaam, waarom? Wat
0: is het strafste wat je zelf al hebt gedaan?
1: Wel, ik denk die dodentocht, twee ja. keer uitgestapt. Um, dat dat al iets heel straf is. Dus 100 afsigt, kilometer dat is 100 binnen de 24, 24, 24 uur. Hè? 24 ja, 24 uur, ja. Mm. Ja, ja. En ook, uh, ik, ik heb een aantal zware wandeltochten gedaan. En ik ben daar heel trots op, omdat als je het bezig bent, dan heb je zoiets van: goh, nee. Maar daarna heb ik zoiets van, ja, de volgende keer doe ik terug mee. Hm. Dus als ik ooit kan, de Marathon des Savelen, ik zou het direct doen. Ja. Mag
0: ook de tocht zijn in Corsica, hè? Ja, uh, ja 20
1: ja, ja, klopt.
0: Ook een hele zware tocht. Dat is
1: een hele zware tocht ook, ja. ja 200
0: ja. kilometer, dacht ik, ja, met rugzak, maar wel en... met een fantastisch uitzicht ja. op zee. Ja. 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 Behalve dat, uh, ben je ook een filmfan? Ja, klopt. Ja. Onder andere Spotlight? Dat, uh... Spotlight
1: heb ik helaas niet uit kunnen zien nee. Nee, nee, nee heb ik helaas toen niet kunnen uitzien
0: maar... omwille van de inhoud, want dat gaat nee. over kindermisbruik in nee, nee, de kerk uh,
1: omwille van het feit, ik weet niet wat er toen aan de hand was maar uh, ik heb toen de film moeten verlaten um, en ik heb de film niet kunnen uitzien dus ik moet die zeker vast nog zien maar ik vind Spotlight geweldig omdat ik bewondering heb voor die journalisten hè, die aan onderzoeksjournalistiek doen en een aantal zaken aankaarten eigenlijk zelfs worden bedreigd ja, om dat niet naar voren te brengen en het toch doen dat is wauw. Ik denk ja. dat in mijn eigen Echte van.
0: onderzoeksjournalistiek. Ja. 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 Je hebt ook een filmclubje, hè?
1: Ja, we hebben een filmclubje van, van politiemensen hè, die dan regelmatig naar films gaan kijken. Ja. Allerhande soorten films. Hè. The
0: Gladiator, heb jij dat toen voorgesteld? Of
1: dat was toen ik nog toen aan het studeren was. Dat was nog met, ja. mijn, met, mijn, met mijn beste vriendin. Ik vind het een waanzinnig goede film, The Gladiator. Ja. Ja. De film
0: ja. van uh, Ridley Scott Goed. met uh, Russell Crowe. Ik laat ondertussen al even de muziek horen. Uh -huh. Net omwille van... Uh, ja, dat het gaat over de oudheid, want dat ja. zei je zo net hè? dat ja. je daar wel enorm ja. van houdt ja, ja. zeker. Nochtans, ja. de historische waarde is niet zo groot nee, dan, van nee, deze film
1: nee, zeker niet, absoluut niet, in tegendeel zelfs maar ik kan het wel appreciëren dat ze daar een film van maken waar iedereen van mee kan genieten ja.
0: en ja. bijzonder mooie ja. muziek muziek van Hans Zimmer uit The Gladiator en zo meteen praat ik verder met de gewezen politiecommissaris Ginny Bills. Radio 1. 1. Friedel Massagen. Touché. Touché met Ginny Bills, de gewezen politiecommissaris die het wil maken in de politiek. Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen staat ze als onafhankelijke op plaats 2 van de lijst samen in Antwerpen. Jarenlang leidde ze er de celdiversiteit en was ze het gezicht tegen racisme binnen het politiekorps. Vorig jaar stapte ze over naar Mechelen met dezelfde opdracht. En ze weet waar ze over spreekt. Ze werd zelf het slachtoffer van racisme toen een van haar eigen collega's schreef «Je kleur staat mij niet aan». Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. De rellen in Brussel van de afgelopen week zijn daar het levende bewijs van. Maar waar gaat het fout? Ziet ze het nog goed komen? En hoe groot is haar hunkering naar haar geboorteland India? Dit is Touché met Ginny Bills. Een zeer goeiemiddag.
5: In de Riveline Naast het Achter zware gordijnen, staat de discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise. ook kocht er ook een, maar die past niet precies. Banijt allerlei lichtjes, veel strangers in de straat in Brussel bij in de straat van Boyenne neemt een dame je mee, er wordt soms geschoten. De wet stijgt gedwee. Dansen, drinken, betalen. Taxi geel, taxi zwart. Op de kee van de mossel begint reeds de markt. Busloos bij Allerlei lichtjes, veel strangers in de straat en kaartjes bij het ontbijt in Brussels bijna. Hou wij treffen het ketje, oh zo grappig en leuk. Deze stad wil men helpen, maar dan liefst om zee. Brussels by night, how bright the city light. Wie geld heeft is alright, het is duur dat is een feit. Je zoekt een ventenmeid, je zoekt een bok en He's took the fucking ball He's took the guy, to the guy Snow bleached the tide The cameras met on bed Brussels by night.
0: Van het Groene Woud met Brussels by Night. Hier klinkt het nog allemaal rustig in dit nummer, maar het is de afgelopen week wel een beetje anders geweest. Hè? Het begon allemaal vorige zaterdag met de WK-wedstrijd tussen Ivoorkust en Marokko, waar Marokko won. Maar toch, het feestje was iets grimmiger dan het had moeten zijn. Ginny Bills, je hebt uiteraard het nieuws rond die rellen van nabij gevolgd. Wat was jouw eerste indruk toen dat nieuws binnenliep vorige zaterdag?
1: Wel, ik had ook zoiets van, oh jongens, waarom doen jullie dit eigenlijk? Want het feit dat jullie al die vandalenstreken uithalen, geweld gebruiken, winkels kapot slagen, het brood van mensen eigenlijk, die dagdagelijks ervoor moeten werken. Ik was er niet goed van, omdat ik zoiets had van, verdorie, we willen inzetten op de wijken, we willen inzetten op jongeren die geen kansen krijgen en die de kansen moeten krijgen enzovoort. Maar ergens moet je ook een eigen verantwoordelijkheid opnemen.
0: Begrijp je dat als je die beelden ziet van bijvoorbeeld een jong kereltje dat een verkeersbord neemt en een raam van een etalage aan degelen slaat? Waar haalt zo iemand de moed en het lef vandaan om dat te doen?
1: Wel, dan denk ik ook van, jongen, wat doe jij daar eigenlijk, inderdaad, met dat verkeersbord? En, en hoe is het mogelijk dat iemand die zo jong is, zich daarmee bezighoudt? En wij veroordelen dat ten stelligste. We hebben het ook meegemaakt in Antwerpen, dus ik weet... Maar dat die jongeren ergens drijft, maar je kan daar niet goed praten.
0: Is dat held zijn voor één dag, of wat is dat?
1: Natuurlijk, die denken ook niet verder dan hun neus lang is. Hè? Laten we daar heel eerlijk over zijn. Die zijn gefrustreerd, maar dan nog, ik vind niet dat frustratie is of het feit dat je niet de juiste kansen krijgt of ze niet kunt grijpen, dat je dan naar geweld moet gaan grijpen. Dat kan niet, nooit niet. Ja? Dat doe je gewoon weg niet. Laat uw stem horen op een andere manier voor mijn part, maar niet zo.
0: Minister Geens was zo net in de zevende dag bijzonder streng voor het Brusselse politiekorps. Um, je hebt het gehoord. Hè? Mm -hmm. Wat denk jij? Is dat een uh, evidente reactie van minister Geens?
1: Ik begrijp de reactie van minister Geens en ik kan ze ook voor een deel bijtreden. Hè. Zonder mijn collega's natuurlijk in een hoek te willen duwen, want politiewerk is niet evident, is geen evidente job. Maar ik denk hier dat inderdaad de Brusselse politie in snelheid is gepakt. En voor mij komt het erop neer dat ik vermoed dat er eigenlijk een zeer slechte of geen risicoanalyse is gebeurd. Politiewerk vraagt voorbereiding. Als je weet dat er een match gaat komen tussen Ivoorkust en Marokko, dan ben je verondersteld om te weten dat dat heel veel aandacht gaat trekken van jongeren. En dan ben je ook... Verplicht als politie om te gaan anticiperen. Ik kan daar geen excuses voor gaan verzinnen. Ja? Dan vind ik dat we als politie moeten toegeven van... Oké, okay, goed. We zijn in snelheid gepakt. En we gaan proberen dat de volgende keer beter te doen. Ja? Maar woensdag
0: was het opnieuw zover.
1: En woensdag was het opnieuw zover. Omdat ik ook niet geloof hè, dat op zo'n korte tijd die spanningen kunnen gaan liggen. Dat duurt wel eventjes. Kwaadheid blijft hangen. Ja? En relschoppers maken misbruik van de situatie dan om nog meer geweld te ...te gebruiken en dan zit je eigenlijk in een vicieuze cirkel. En dan gaan zeggen dat er een knopje bestaat waarop je op kan drukken... ...en zeggen de rellen zijn gedaan, dat is ook een illusie. Dat is ook wat ik verwijt aan al die politieke uitspraken... ...van we gaan met harde hand optreden. Er moet met harde hand opgetreden worden... ...maar daar mag geen mirakels van verwacht worden. Ik verwijs naar Parijs, de Banlieues. Daar zijn ze al jaren aan het twijlen met de kraan open. Ze gingen ook de harde pak doen, heeft het geholpen... Nee, ze staan nog altijd even ver. Vandaar mijn betoog, alsjeblieft, laten we goed nadenken hoe we dit gaan aanpakken. Op alle vlakken. Er spelen hier problemen ja, die al jarenlang, volgens mij, genegeerd worden. Waardoor dit elke keer terug gaat komen.
0: De burgemeester vraagt 400 extra manschappen, hè. Wat zouden die dan kunnen of moeten doen, volgens jou?
1: Nu, ik heb natuurlijk geen idee van hoe het Brusselse korps er effectief uitziet en hoeveel volk ze te weinig hebben enzovoort. Ik weet wel, en ik heb in twee korpsen gewerkt, een politiedienst heeft altijd volktekort. En we hebben altijd een capaciteitsprobleem. Ik denk dat we nu moeten een, een, een analyse maken van hoe gaan wij waar en wie inzetten. En op wat gaan we nu eigenlijk de nadruk leggen. En ik vrees, als die nadruk enkel maar weer gelegd wordt op dat repressieve... Ja, dat dat niet de oplossing gaat zijn. En dat we binnen zoveel tijd hè, terug met hetzelfde probleem gaan zitten. Mm -hmm. Dus mijn betoog is heel duidelijk van laten we nu kijken hoe gaan we dat oplossen. Waar moet politie zijn? En welke politie moet er zijn? Ja? De wijkpolitie, mensen in burger, de informatiediensten. Er zijn zoveel tools dat een politiedienst kan gebruiken om eigenlijk zulke zaken te anticiperen. Laten we daar dan geen eng verhaal van maken van enkel maar weer die repressie. En we gaan hardhandig optreden en we gaan autoriteit uitstralen. Jongens, autoriteit uitstralen is op zich niet zo gemakkelijk, want als we dat al zouden doen, dan zouden jongeren veel meer respect voor ons hebben. En dan hoor ik het ook weer, ik denk dat de vakbonds dat zei, jongeren moeten schrik hebben voor politie. Dan denk ik van jongens, wat ben jij nu eigenlijk aan het zeggen? Wat, de politie is toch jouw vriend? Toe? Ja, ik wil niet dat mijn kind schrik heeft voor politie, zo wil ik mijn kind niet opvoeden en zo moeten wij jongeren niet opvoeden. Respect, dat is iets anders. Maar respect moet je wel verdienen. Hè? Respect komt van twee kanten. En als twee kampen elkaar niet begrijpen, vergeet die respect dan maar. Mm
0: -hmm. Het zat ook zo net in het nieuws dat de Brusselse rapper Ben Label een uh, nummer heeft uh, opgenomen. Uh, dat gaat over de rellen van uh, afgelopen uh, woensdag, afgelopen zaterdag. Um, een stukje was te horen in het nieuws, maar ik wil ook het begin even laten horen van dat nummer.
1: Les suites, après présent, de ces émeutes samedi soir dans le centre de Bruxelles.
3: Hier, een rapper is été arrêté hij il avait incité à la violence via les réseaux sociaux. Een rappeur Sur Facebook een post. Retiré depuis
2: avec cette rime étrange. On va tout cramer à Le Monnier.
6: Une première
3: interpellation
6: est le
2: rappeur bruxellois du groupe Ben Lavigne. La Divinta
3: 30, une journaliste vient
1: m'accoster. Veel explications sur la phrase.
0: Zo begint het nummer. Wat denk je als je dit hoort?
1: Wel, ik ben natuurlijk voor alle artistieke vrijheden die we mogen hebben. En, en ik ben er zeker voorstander van. Maar ik heb toch ook mijn bedenkingen daarbij. Iemand die in zo'n positie staat en zoveel respect geniet van de jongeren die die volgen enzovoort, moet toch ook wel ergens stilstaan bij de gevolgen van zijn oproep en van wat hij op Facebook zit. Zonder daarmee te willen zeggen dat de jongen niet mag schrijven wat hij wil. Ik denk alleen dat er grenzen zijn. Ja? Als hij oproept aan jongeren van kom, kom naar daar en laat we feest vieren, ja, dan moet hij ook ergens weten dat die jongeren dat gaan doen. Waarschijnlijk massaal gaan doen. En dat hem achteraf, vind ik, niet heeft gereageerd en dat geweld niet heeft veroordeeld vind ik voor hem een gemiste kans. Want daarin ligt die morele verantwoordelijkheid. Hè? Want ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem laten gaan. Ja? Omdat ze hem niks te lasten konden leggen. Dit is een daartoe. andere. Hè? Dit is
0: Dit een, andere... is een ander, Maar in het
1: algemeen, al die figuren, al die sleutelfiguren, want dat zijn voor mij sleutelfiguren. Hè? Dat is iemand, waar wie jongeren opkijken, die moeten die morele verantwoordelijkheid mee opnemen. Dat is heel belangrijk. Um, en dat zijn ook mensen die we moeten gebruiken, ook in zekere zin, hè? om mee dat verhaal naar voren te laten komen en te laten blijken. Van, zie, misschien kunnen zij wel... ...de jongeren bereiken, waar wij het
0: niet kunnen als politiedienst. Maar wijst hij in dit nummer ook over een onderhuidse strijd tussen jongeren en de politie?
1: Ja, en daar geef ik hem ook gelijk in, want er is ook een onderhuidse strijd wat tussen jongeren en politie. Over? Wel, over de politie. Wat weet je daarover? de politie van Brussel? Wel, de politie van Brussel is natuurlijk niet mijn habitat geweest. Hè. Ik bedoel, daar moet ik eerlijk mm -hmm. in zijn. Maar ik daar wordt
0: ongetwijfeld mijn... wel over verteld. Voilà,
1: en ik heb ook met collega's gesproken uit het Brusselse, uit verschillende korpsen... ...met de vraag ook van, tja, wat is hier nu eigenlijk aan de hand... Mm -hmm. En dan krijg je ook verhalen van politiemensen die zeggen van ja, maar ofwel is er repressie, ja, ofwel is het preventie. Wij weten het ook niet meer. Waar we mogen dan? niks doen. Voilà, ofwel mogen we niks doen, ofwel moeten we ze maar hun gang laten gaan. Wij willen ook duidelijkheid. Mm. En wat duidelijkheid, is er echt aan de hand? Wat is er echt aan de hand? Ik denk dat die affiniteit tussen de twee, dat dat verloren is. En niet alleen in Brussel. Met alle respect, ik denk in de grote steden dat er eigenlijk heel weinig binding is tussen jongeren en politie. En de uitzicht in verschillende, op verschillende manieren. En zaterdag was geweld en woensdag was geweld. En dat is te betreuren. Maar ik denk dat we nu toch uiteindelijk onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. En gaan kijken van, hoe gaan we dit nu voorkomen? We kijken niet naar gisteren, we kijken naar morgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Komt het nog goed? Ik heb er wel geloof in dat het goed komt. Mm -hmm. ik, ik ben een optimist. Hè. Het glas is voor mij half vol, niet half leeg. Maar dat betekent ook dat iedereen er iets aan moet doen. En dat iedereen... Met de neus in dezelfde richting moet gaan staan. En dat is een moeilijke.
0: In Antwerpen was er na de rellen in de Brede Rode Straat een samenscholingsverbod. Dat trouwens nog geldt tot eind november. Dat heb ik nu niet gehoord in Brussel.
1: Nee, en, en ik weet ook niet of een samenscholingsverbod een oplossing is voor zulke problemen. Dat kan goed werken eventjes. Hè, om ervoor te zorgen dat daar weer situatie in de hand is. Maar ik vrees dat een samenscholingsverbod enkel op zich, ja, als dat wordt opgeheven. Ja, dan is het probleem daar nog altijd. Dus je moet veel meer doen dan enkel maar een schamenscholingsverbod uitvaardigen. En eind ja, november wordt dat opgegeven. Betekent dat dan in Antwerpen dat ze werk hebben gemaakt van die sociale cohesie, van politie en, 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 en jongeren die daar aanwezig zijn, en de Turkse wijk en de Koerdische gemeenschap? Ik hoop het. Want enkel daardoor gaan we ervoor zorgen dat we dat gaan kunnen vermijden. En niet door het uitvaardigen alleen maar van een samenscholingsverbod.
0: Mm. Weet jij waar de politie wel goed werkt, ergens ter wereld?
1: Ik weet dat politieambtenaar dat, dat een moeilijke job is. Een moeilijke taak. Ja? Je moet de veiligheid garanderen en dat is op zich niet evident. Hè? Dus voor alle duidelijkheid, dit is niet een betoog tegen politie. Hè? Ik ben geen 17 jaar politieambtenaar geweest om nu ineens tegen politiedienst te zijn. Dit is een betoog om mensen te laten inzien hoe moeilijk het kan zijn in een samenleving waar we inderdaad met heel veel gemeenschappen moeten samenleven. En we moeten naar elkaar kijken en leren. En er zijn landen die misschien beter doen dan ons. Hè? Nederland... Engeland, Amerika ga ik al niet noemen, want als je kijkt wat er allemaal aan de hand is in Amerika, vind ik dat geen goed voorbeeld. Maar we kunnen van elkaar leren. Ik vind alleen niet dat we moeten gaan zeggen, in Engeland werkt alles goed. Of in Nederland is alles perfect. Nee, nee. Zij zullen op bepaalde zaken beter zijn dan ons. Laten we dat uitwisselen. Laten we dat alsjeblieft uitwisselen. en Laten we bekijken wat kunnen we hier in België meenemen. Want uiteindelijk is België, Nederland niet of Engeland niet. Hè. Dat moet ook heel duidelijk zijn. Hè. We kunnen geen zaken kunnen halen naar hier en exact op dezelfde manier uitrollen, want dat werkt ook niet.
0: Muziek van Ravi Shankar uit de film Gandhi, een film uit de 82 van Richard Attenborough met Ben Kingsley in de rol van, van Gandhi. Volgend jaar, 30 januari, zal het trouwens 70 jaar geleden zijn dat Gandhi werd vermoord. Um, Ginny Bales, in hoeverre leeft zijn gedachtengoed nog in India, weet jij dat?
1: Heel erg, want ja? Ja, ja, zeker en vast. Dat is iets dat denk ik niet gemakkelijk zal verloren gaan, ook niet. Hè. Zijn, zo, zijn kleinzoon, Arun Gandhi, was hier trouwens om zijn boek te promoten. Vond ik heel spijtig dat hebt, want ik dat gemist heb. Op de enorme, boekenbeurs was hij. Ja. Op de boekenbeurs, enorme bewondering voor, voor de filosofie van Gandhi en, en ook van Arun Gandhi, die het dan er, eigenlijk voortzet. Maar Gandhi zal nooit niet verloren gaan in India. Hij uh, heeft echt wel zijn stempel gedrukt. Ik als klein kind nog... Uh, weet dat. Hè. Er ging een foto van hem trouwens bij ons in de huiskamer ook. Ik heb de film trouwens ook verplicht moeten zien van mijn vader. En dat was eigenlijk veel te klein voor toen het uitkwam. Um, maar waar hij voor staat, vind ik nog altijd heel belangrijk. Ook al is het heel moeilijk hè, om, om dat te verkopen. Hè. Stel je uh -huh. voor dat ik nu zou zeggen: hè, geweldloosheid, we gaan dat voordragen uh, naar wat er gebeurd is hier in Brussel. Ik denk dat uh, 85% van de Vlamingen mijn vierkant uitlacht. Hè. Maar dat was wel zijn filosofie. Van, van, probeer nooit niet geweld met geweld te beantwoorden. Ik zal altijd onthouden dat mijn grootmoeder, langs de kant van mijn, uh, van mijn moeders kant dan, uh, als ze kwaad was op mij, ze heeft mij nooit geslagen of zo. Mm -hmm. Ze zette mij op mijn plaats, maar zonder dat geweld te gebruiken. En dat bleef als kind veel langer bij ook. En dan voelde ik mij ook veel schuldiger als ik iets deed dat ze niet graag had, omdat ze zo'n manier had om dat over te brengen. En dat had... Gandhi ook. Want ik weet, mijn, mijn moeder, mijn grootmoeder, waren er enorme, enorme fans van. Ja.
0: Er is ook een uitspraak van Arun Gandhi die jou erg heeft geraakt. Hè? Ik ja. weet niet of je ze uit het hoofd kent. Wel, We hebben 70 miljoen mensenlevens geofferd tijdens de Tweede Wereldoorlog om de wereld te bevrijden van Hitler en het nazisme. Maar de dag van vandaag is het gedachtegoed van Hitler en het nazisme nog steeds aanwezig. Waarom hebben we dan zoveel levens opgeofferd?
1: Ik was echt geraakt toen ik dat hoorde. En ik had zoiets van ik die man heeft wel gelijk. De dag van vandaag is er eigenlijk zoveel haat en onverdraagzaamheid aanwezig in onze samenleving dat ik denk van waar gaan we naartoe? En we hebben zoveel mensen levens inderdaad geofferd om dan eigenlijk tot het punt te moeten komen nu om te beseffen van we staan eigenlijk even ver. Hoe kan zo'n gedachtegoed dat we met man en macht hebben proberen uit te roeien toch de dag van vandaag nog zo levendig zijn? En kijk maar naar Polen. Kijk maar naar mijn eigen berichtjes die ik heb ontvangen naar aanleiding van mijn opiniestuk. Ja, ik was er even stil van. En ik had zoiets van, het is misschien wel een vraag waar we allemaal even stil van moeten worden. En eens nadenken van, zijn we dan eigenlijk goed bezig? India is
0: niet alleen het land van Gandhi, maar ook van de Taj Mahal. Hè?
1: Klopt, ja. ja voor ja. jou het mooiste monument ter ja. wereld? Ik heb de Taj Mahal bezocht, wat zal nu toch al wel 14, 15 jaar geleden zijn. Mm -hmm. En ik heb het gezien overdag en ik heb het gezien s'nachts en... Het is een van de mooiste gebouwen die ik ooit heb gezien.
0: Het mausoleum, ondertussen al 500 jaar oud, Plot, dacht ik. Ja. En vorige week was ons koningspaar te gast in India, een staatsbezoek. Ze hebben blijkbaar nauwe banden met India, wist jij
1: dat? Nee, dat wist ik ook niet. Ja. Nee, nee. Ik heb het gelezen en ik was mij er niet van bewust. Nee. Ja.
0: Raakt jou dat, dat er dat iets is tussen zijn. België en India? Ja,
1: ik heb wel bonding voor koning koningin Mathilde, hoe dat ze als vrouw er staat. En als ze dan naar zo'n land gaat... Um, en heel veel dingen in contact zal komen. Alleen India voor mij is niet enkel dat mooie en dat schone. India is ook die armoede, die strijd he, tussen moslims en hindoes. India is zo heel veel. He, you love it or you hate it. He, ik mm -hmm. heb ooit in Van Gils gezeten met Bert Kozemaans en hij zei het. He, he, ik ben daar geweest, hij, maar you love it or you hate it. En dat is ook zo. Mm -hmm. De eerste keer dat ik naar India ben teruggegaan, ja, ik was twintig jaar, heb ik tegen mijn vader gezegd, ik wil terug. Het vliegtuig uit. En die massa. En ik had zoiets van, oh nee, dit is niet wat ik, wat ik wil zijn. En, en mijn vader heeft toen gezegd van, rustig, geef dat de tijd. Zet u daarover. Ja, en dat kan dagen, weken duren. En dan ga je India leren kennen. En ik heb dat ook kunnen doen. En ik moet hem volledig gelijk geven. Dat heeft mij dagen gekost om mij erover te zetten. Over een gevoel van, jongens, wat is dit hier? En achteraf had ik zoiets van, ja nee, dit is India.
0: Hoe leven Indiërs met die enorme contradictie tussen arm en rijk daar?
1: Goh, hoe leven ze? Ja, uh, ik ben met mijn vader in India geweest en hij heeft bewust gekozen om op hotel te gaan in een volkswijk. Ja? Dus geen uh, Hilton en geen Radisson. En geen... Nee, hij zei, ik wil dat je India ziet zoals India is. Hè? Al die mensen, al die armoede. Hè? Hoe, hoe rijm je dat aan elkaar? Dat is een moeilijke vraag. Ik had het er heel moeilijk mee ook. Hè? De veiligheid bijvoorbeeld. Die massa. Dan denk je nu eigenlijk van... Je kan me niet ademen, letterlijk. En toch kan je dan ook de schoonheid beginnen zien van sommige dingen. Hoe, hoe raar dat, dat ook klinkt, hè? want de straten zijn vuil en overal ligt afval en al die koeien lopen daar dan ook rond. Hè? Toch ben je dat magisch ook te zien. En dat is logisch er is, hè? Ik heb er zes jaar ook gewoond, die herinneringen begonnen ook terug te komen. Hè? Het gevoel hè? van, tja, ja, ik heb dit alles geroken. Of ik heb dit alles meegemaakt. En dat vond ik wel heel kostbaar. Dus ik was heel blij dat mijn vader toen had, zoiets had van... Nee, nee, we blijven hier. We gaan het ervaren en we gaan zien wat het dat gaat geven.
0: Volg jij ook het nieuws
1: uit India? Ik probeer dat, maar ik heb al moeite om het nieuws hier te volgen. Laat staan, ja. het nieuws in India. Weet je
0: wat nu een groot gespreksonderwerp is?
1: Nee, nee, nee. Maar ik weet dat het een paar jaar geleden ging over die verkrachtingen. Hè. Het grote probleem in India, ook tussen mannen en vrouwen. Hè. Heel veel mannen, heel weinig vrouwen... En het geweld ook tegen de vrouwen. Ik herinner mij, toen wij in India waren, voor de tweede keer, dus 15 jaar geleden ook, ondertussen nu, dat ik als vrouw ook niet alleen op straat mocht rondlopen. Met mijn nichten, met mijn tantes, als wij in een groep waren, was dat oké. Okay. Maar dat was altijd in de buurt, was altijd mijn oom of mijn neven waren daar. Dat is iets dat je hier in België niet kan... Dat je niet beseft van... Als je als vrouw gewoon niet alleen in de straten kan, kan wandelen. Dat is onwaarschijnlijk. Een heel groot probleem in India... De dag van vandaag nog steeds.
0: Ja. Allicht zullen zij ook wel heel erg uh, op de hoogte worden gehouden van de vluchtelingencrisis in het uh, buurland. Hè. De vluchtelingencrisis van de Rohingya-moslims, uh, die uh, met 600.000 ondertussen vertrokken zijn uit hun eigen thuisland Myanmar naar Bangladesh. Wat denk jij bij dat nieuws?
1: Ik was er eigenlijk niet goed van, omdat ik ook zoiets had van... Tja, Myanmar, hè, dat is toch die vrouw die daar opkomt voor de mensenrechten. Aung San Suu Ik vrees altijd haar naam, inderdaad. Nobelprijswinnaar. Hoe, ja, Nobelprijs gewonnen. Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat dan een bevolkingsgroep op die manier wordt behandeld in een land als Myanmar? Waar dat degene die het heeft meegemaakt en die heeft geijverd voor mensenrechten... Dat kan toch niet te rijmen zijn met elkaar. En nu dat al die mensen vluchten naar Bangladesh, een land dat nog veel armer is die daar opgevangen moeten worden, wat moeten wij ons daar dan in godsnaam bij voorstellen? En ligt de wereld daar eigenlijk wakker van? Mm
0: -hmm. ik... Worden ook heel veel jonge vrouwen massaal verkracht ja. door veiligheidstroepen in uh, Myanmar? Ja.
1: en dat zijn zaken... Dat is de dagdagelijkse realiteit in India, bijvoorbeeld. Hè? Ook die strijd tussen Pakistan en India en Kashmir. Dat is een maatschappij. Elke dag is daar geweld aanwezig. En dan ben ik dankbaar... Dat wij leven in een samenleving als België. En dan vind ik het een gemiste kans. Dat wij eigenlijk er niet voor kunnen zorgen. om het te laten werken. Mm -hmm. Dat zelfs hier nog geweld op die manier naar buiten komt. Terwijl dat wij denk ik wel een. een een land zijn die de mogelijkheden hebben om daar op een deftige manier mee om te gaan.
0: Hoe komt het dat de Rohingya's worden verjaagd? Gaat het over geloof of gaat het over land en macht? Het
1: gaat altijd over geloof, heb ik in zekere zin. Hè. Misschien ook land en macht. Ik ben er niet helemaal in thuis, maar ik weet dat ze eigenlijk als etnie bedreigd zijn hè. En, en vanuit het feit dat ze inderdaad hè, moslims zijn en dat het dan boeddhistische soldaten zijn die hen dan op die manier... Ik kan dat ook niet rijmen. Hè. Ik heb daar een probleem mee. Als ik denk van, boeddhisme voor mij is een filosofie, niet zozeer een godsdienst, maar een filosofie van he, vreedzaamheid en, en, en respect voor elkaar. Hoe kan het dan dat diezelfde, allee, die mensen die met die filosofie anderen op die manier gaan behandelen? Ik vind dat ja, frappant en ik kan daar eigenlijk niet mee om. Ik kan dat niet, niet, niet matchen met elkaar. En ik heb er heel veel moeite mee. Ja, ja, ja.
0: Waarin geloof jij zelf?
1: Wel, ik ben uh, de eerste zes jaar opgevoed in een moslimfamilie. En dan ben ik naar hier gekomen en ik ben uh, door mijn grootmoeder opgevoed als katholiek. Dus ik geloof in een god. Ja.
0: En wie of wat is die god voor jou?
1: Wel, ik... Dat kan voor mij Allah zijn, Yahweh zijn, God zijn. Ik, ik vind het belangrijk om te geloven in iemand, in iets. Ja, omdat dat voor mij zoiets is van dit kan allemaal niet bestaan, zomaar uit zijn eigen. Maar goed, dat is persoonlijk natuurlijk, hè. Um, ik probeer dat ook altijd aan mijn zoon mee te geven, dat het zijn keuze is of hij daarin gelooft of niet. Hij is tien jaar ja, en hij heeft al voor zijn eigen uitgemaakt. Ja. Jezus, voor hem is het Jezus. Hè? Als hij praat, dan gaat het over Jezus. En ik laat hem daar ook vrij in. Hè? Wij, zijn, wij hebben onze, ons kind ook niet gedopt. We hebben ervoor gekozen omdat we zoiets hadden van goed, dat hij dat zelf mag kiezen. Ik heb dat ook mogen kiezen trouwens. Hè? Ik mocht mijn eerste communie doen en mijn grootmoeder zei van wil jij dat of wil jij dat niet? Want als jij wilt... Ja, en niet voor de cadeautjes, maar als je echt wilt, dan gaan we jou laten dopen. Want als je niet gedoopt bent, mag je niet. En ze heeft mij echt wel de tijd gegeven om daarover na te denken. Oké, okay, ik was zeven jaar, maar dan nog. Ik vond dat wel oké okay van haar. Dat ze mij niet zoiets zei van, hey, we gaan nu dopen en nu kom je niet meedoen. Ik heb die keuze gehad en wij wilden die keuze ook aan mijn zoon geven. Dus, de dag van vandaag uitkomen voor ik geloof. Heel veel mensen kijken dan naar mij van, hoe naïef of hoe zot kan je zijn? Want, in wat geloof je dan? En met al die ellende en al die miserie, hoe kun jij nog zeggen dat jij gelooft?
0: uit de film Slumdog Millionaire. Latica's Team, uh, muziek van uh, Rachman. Ginny Bills, ja, het film... Het is duidelijk dat je een grote filmliefhebber bent, maar waarom precies uh, dit nummer?
1: Wel, ik heb dit nummer ook gekozen... Alleen wij hebben dit nummer ook gekozen als ons huwelijkslied. Toen aan mijn echtgenoot en ik trouwden. Ik vind het een heel mooi liedje. En, en de melodie vind ik heel mooi. En iets in die melodie herinnert mij aan India. Herinnert mij aan mijn tijd dat ik in India was... En, en ik weet niet hoe of waarom, dat heb je met muziek soms. Hè. Je hoort dat. En dan, en dan omdat ik belangrijk vond om dat ook eens te laten horen. Mm -hmm. um, en een slam de film, vond ik geweldig.
0: Hoe zijn jullie getrouwd?
1: Op bedoel je, hoe zijn wij getrouwd?
0: Ja, met de Indische nee, gebruiken? Nee, nee, of nee. zeer
1: droog, zeer sec, gewoon voor het stadhuis in Westerlo. <laughs> ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Waarom is hij het geworden, jouw man?
1: Dat is een moeilijke vraag. <laughs> Waarom hij? <laughs> uh, wij kennen elkaar ondertussen denk ik veertien jaar. Ik heb hem ook leren kennen toen ik in Antwerpen begon als, uh, als politiecommissaris. Um, ja. Hij God, zit ook ja. bij de politie. Hij zit ook bij de politie. Ja. ja. En, uh, voor mij was hij het. Hè. Ik bedoel, dat kan soms zo hè, dat je die klik hebt als je iemand ziet. Het heeft nog wel even geduurd toen, um, voordat wij met elkaar um, iets zijn begonnen. We waren ook alle twee in een andere relatie, dus dat is eventjes heel moeilijk geweest. Maar, um, ja, ik geloofde nooit daarvoor in een voeder, maar voor mij, vanaf het moment dat ik hem had gezien, ook al zijn we niet direct bij elkaar geweest, had ik wel iets van, ja, dat is het.
0: En is de politie dan dagelijks onderwerp van gesprek aan de keukentafel?
1: Helaas wel, ja. Ja? ja. Helaas? Allee, helaas. Soms helaas wel. Want hij maakt dingen mee, ik maak dingen mee. Het is wel goed dat je erover kan praten. Maar af en toe zei ik ook tegen hem, we gaan dat niet doen. We gaan dat achter ons laten en we gaan over andere dingen praten. Omdat we anders altijd in datzelfde blijven. En we zijn het ook niet altijd eens met elkaar. Ik bedoel, dat is ook logisch in een relatie. Dus uh, hij heeft heel lang ook op straat gestaan. Hij is ook een vervente aanhanger van de wat hardere aanpak, zal ik zeggen. En uh, ik zit dan eigenlijk in die andere sector, meer de wijkwerking en het praten enzovoort. Dus dat levert af en toe wel hevige discussies op. Maar ik ben wel blij dat ik hem heb, want ik heb altijd wel iemand die daar is om te luisteren naar mij en die het ook kan plaatsen en die meest met het verhaal. En jouw zoon, wat wil hij worden later als hij groot Zeker geen politie. Ja, is het waar? Zegt hij dat nu al?
0: Ja. ja. Wat is dan uh, zijn alternatief?
1: God, jawel. Ik denk niet dat hij er echt over nadenkt, mijn zoon. Want als je hem vraagt van Alexander, wat wil jij later worden? Dan is zijn eerste antwoord geen politie. Dus dat is al heel duidelijk. Hè? Uh, maar als je dan vraagt, ja, maar wat dan wel... Dan heeft hij, nog geen, hij zegt dan altijd zo van, ja mama, maar ik heb nog tijd. Ik heb nog tijd en ik kan nog heel lang thuis blijven wonen en bij jullie blijven. Dus oh, ja. <laughs> dan hebben we ook al zoiets van, ja maar Alexander, op een dag gaat het wel alleen moeten doen. <laughs> dus nee, momenteel, nee. Mm -hmm. Ik zit hem in de fase van, zolang het geen politie is, is het voor mij oké. Okay.
0: Had jij vrienden bij de politie? Echte vrienden? voor ik
1: bij de politie kwam? Mm -hmm. Nee. Nee.
0: Maar binnen de politie, toen je er werkte, had je ja.
1: echte ja. vrienden?
0: Wat verwacht je van de politiek? Ga je daar echte vrienden maken?
1: God, echte vrienden. Ik ben iemand die echte vrienden heeft, maar dat zijn er dan ook geen twintig. Ik kan ze op één hand tellen. Ik heb ook geen probleem om dat toe te geven. Okay? Mensen hebben zoiets van, oh, ik heb een ruime vriendenkring, een kenniskring. Ik heb dat niet. Ik heb misschien een ruime kennissenkring, maar mijn vrienden op één hand. Dus daar kan ik op terugvallen, daar kan ik op rekenen. De politiek, iedereen verwittigt mij voor de politiek. Oh, let op en dit en dat en zo en zo. Maar ik ben iemand die zoiets heeft van, ik zal het wel zelf ervaren. We zullen wel zien. Ik ga niet op voorhand al mijn gedachtengang of mijn framing beginnen. We zien wel. We zien wel. Ik heb mensen op wie ik kan terugvallen en de rest zien we wel.
0: Je hebt een uh, uitspraak van de Ierse filosoof Edmund Burke, die je uh, gebruikt als levensmotto. Hè? Ja. Dat is?
1: Dat is, um, in het Engels kan ik hem nu niet uh, opzeggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt van, hey, het triomf van het kwaad kan enkel slagen als goede mensen eigenlijk niet in actie komen. En ik vind dat een schitterende spreuk, want voor de rest ben ik geen, geen aanhanger van, van Burke, laat dat heel duidelijk zijn, hij is veel te conservatief uh, voor mij. Maar dat is eigenlijk ook een beetje mijn motto. Hè. Als mensen mij vragen waarom doe je toch al die dingen, waarom stopte er iets niet mee en legde je u je niet gewoon neer bij de feiten en ga er niet mee gewoon met de flow, dan denk ik aan, die, aan, aan, aan wat hij zegt: van ja, maar als we allemaal zo gaan beginnen denken, of als we allemaal zo dachten ten tijde van de wereldoorlog, ja, waar waren we dan beland? Dus als we niet gaan strijden of opkomen voor iets waar we in geloven, ja, waar moeten we dan naartoe met de, met, met de mensheid?
0: Je hebt ook een grote bewondering voor mensen die zich belangloos inzetten voor de anderen. Zo zijn er wel een aantal die jij volgt. Ja. Ja, zoals wie onder andere.
1: Ja, we hebben nooit een film gezien, met Mijn echtgenoot en ik. En dat heet uh, oh met die... oh wie heet hem nu meer? Uh, ik ben de naam kwijt. Hè. Uh, hij was eerst lid van een motorbende en dan is hij eigenlijk in Afrika beland. Sam Childers. Yes, inderdaad. En uh, hoe heette die de film? Machine, gun, machine Preacher. gun Preacher. Onwaarschijnlijke, straffe, straffe kerel. Film. Echt ja. een straffe kerel.
6: Grote, snor. Ja, ja,
1: <laughs> ja. Stevige figuur. je denk je in je eigen van, allee, ja. Maar ik weet vooral, mijn echtgenoot was daar helemaal weg van. Omdat hij zei van, dat moet je toch kunnen. Alles achterlaten om dan eigenlijk in een land te gaan vechten of op te komen. Hè, voor, die, voor die kindsoldaten en al. Ik zou dat ook graag willen doen, zei hij. Als ik kon terugkiezen, zou ik iets doen zoals hij. En mensen zoals hij doen het eigenlijk vanuit hun, hun geloof. En niet om er iets voor terug te krijgen, of om een prijs te ontvangen, of om in de media te komen. En dat vind ik juist zo fantastisch. Ja. Zuster Jeanne de Vos, hetzelfde in India. Ik heb er mateloze bewondering voor. Uw leven opzij zetten, om het aan ten dienste te stellen van degene die zwakker zijn... Ja, chapeau.
0: Maar zelfs ook ex-mariniers bijvoorbeeld, ja. die zich inzetten om bedreigde diersoorten ja, ja, te ja, redden. Ja, ja. Ja.
1: Ik heb dat ergens op National Geographic gezien. Ik vond dat geweldig. Mensen die dan een tweede carrière beginnen, maar dan eigenlijk volledig belangloos voor een zaak opkomen dat op het eerste zicht bijna verloren lijkt. Want als je ziet wat er gebeurt, naar exotische diersoorten in Brazilië enzovoort, dat is voor te wenen. En dan krijg je zo mensen op tv te zien, dan denk ik van ja, dit is waarom dat ik het uiteindelijk ook zou willen doen.
0: Mm -hmm. ja. Amerikaanse artsen ook, die ja, zich klopt. inzetten voor mensen zonder ja. ziekteverzekering. Ja.
1: heb ik gezien een paar weken geleden op de VRT, was dat. Een reportage erover. En ik had zoiets van, wauw, als dat niet geweldig is, dan is er toch nog hoop in Amerika als er zo'n mensen zijn die zulke, die zulke daden stellen. Ja.
6: Mm
4: -hmm. Belgium, police Belgian police are the best Belgian police are the best Belgian police are the best <laughs> I was walking around in Brussels I was liking a muscular musculoskeletal Out came a man in uniform I oh, nearly had finished his shift yeah. You know what I am and I should lock you away But if you let me have a track of your grass i'll let you finish this one anyway yeah. yeah. Belgian police are the best Belgian police are the best Belgium, police are the best Belgian police At the best, I met an Italian guy. qui me disait, Satan Perez, J'ai des blousons en cuir italien. Et les frogs pour te couvrir les fesses. So men who are flash their patches and they threw him to the floor. Renard, they so much shop at them the day before Belgium police, are the Belgium police are the best 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 I know it's stuck to the minimum stuck to the minimum I Stuck to the minimum Stuck to the minimum The Vagian Police are the Vagian Police are the best Vagian Police are the Vagian Police are the Vagian police, police are the best I was giving myself a treat Of a healthy dose of weed I got caught in the Wrote my name in a black book As if I were an ordinary crook Oh no! What can't they leave I got placed under arrest Belgium police are the best Belgium police are the best Belgium police are the best Belgium police are the best
0: dit was de groep Mangosaft, met een nummer uit 2005. Ze hebben maar één nummer gemaakt en het was dit. Belgian Police heet het. Wat heb jij begrepen, Ginny Bills? Wat zingen ze? Belgian Police is are, the de... best. are the best. Ja. Laten, we, laten we dat afspreken, ja. dat dat ja. de tekst is. Want de tekst is nergens te vinden. Volgende maand is het op Radio 1 Belpop maand. En bij deze doe ik een oproep. Als iemand de tekst heeft, stuur dat maar even door. Maar laten we afspreken. Belgian Police is the best. Ja. Ja. Is dat misschien een oplossing? Laten met z'n allen, de Belgische politie steunen?
1: Ja, waarom niet? Inderdaad, want politiemensen hebben een moeilijke taak. En als ze nu eens toegeven, zoals met de Rode Duivels, wat we er juist over hadden, die ook zeiden van, oké, okay, ja, goed, we zijn misschien niet goed bezig, maar steun ons, supporter voor ons, en dan gaan wij beter spelen. Misschien dat dat met de politie ook kan. De politie zegt van, oké, okay, we hebben een probleem, we moeten het anders gaan aanpakken, maar help ons hierbij, steun ons hierbij. Doe het samen met ons. Ik denk oh. dat dat misschien wel iets is dat kan werken, Ja. Mm. ja.
0: Je bent er dit jaar 40 geworden, hè?
1: Ik ben vorig jaar 40. Vorig jaar. 40. Ja, dit Aha. jaar ben ik er 41 geworden. Hoe lastig was dat,
0: die vier vooraan?
1: Wel, ik had er niet zoveel last mee. Mijn echtgenoot heeft toen voor mij een fantastische dag in elkaar gestoken. We zijn toen gaan skydiven. Hè. Um, het was geweldig, het was echt geweldig. Skydiven. Ja, skydiven. <laughs> in Roosendaal was dat. Mm -hmm. En het was niet uit een vliegtuig springen, want dat is de volgende stap blijkbaar, maar um, je kan dat daar volgen, een cursus, waar je dan ja, het ervaart als in het echt. En ik zag er serieus tegenop, ja? maar het was een fantastische ervaring.
0: Ja. Want jij doet dat soort dingen toch graag? Ik
1: doe dat enorm ja. graag. Het fysieke inspanningen
0: en uitdagingen. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik wil heel veel dingen in het leven. Ik wil meewerken aan een samenleving waar iedereen zich goed voelt en een plaats heeft. Ik wil graag een aantal uitdagingen aangaan, ook voor mijn eigen. Binnen, binnen zowel privé als professioneel. Maar ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat als ik terugkijk op mijn leven op een dag, dat ik kan zeggen van ja, ik heb gedaan wat ik kon, ik heb gedaan wat ik wilde en het is goed geweest.
0: En op welk resultaat hoop je volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Goh, natuurlijk hoop ik dat wij gaan slagen, hè? dat de mensen voor ons gaan stemmen en tenminste de mensen gaan inzien dat we een alternatief bieden. Maar ik ben ook niet naïef en ik ben ook niet van gisteren. Het zal een, een moeilijke strijd worden, maar ik hou van uitdagingen. Anders was ik hier ook niet ingestapt. Dus laat het maar komen.
0: Welk schepenambt zou je ambiëren?
1: Goh, mochten ze mij het schepenambt aanbieden, dan zou ik toch wel iets willen doen in de sector waar dat ik al sowieso ervaring heb. Hè. Uh, veiligheid, maar ook diversiteit en sociale zaken. Ja, dat is toch wel iets wat ik denk, van, oké, okay, ja, daar wil ik wel mee aan bouwen.
0: Mm. En stel nu dat het niet lukt in de politiek, hoe, hoe werkt dat nu precies? Want je bent echt gestopt hè, als, uh, uh, ja. bij de politie in Mechelen. Ik
1: ben nu in non-activiteit, noemen ze dat dan. Dus ik ga een job moeten zoeken en ik ga aan de slag moeten gaan voor terug een te, te hebben. En als het niet lukt volgend jaar... Wel, ik heb een vangnet, zeggen de heel veel mensen. Van, oh, je kan altijd terug. Dus binnen de twee jaar kan je inderdaad teruggaan naar de politie. Maar kan je maar zo, dat ook echt? Maar kan je dat ook echt? Dat is de vraag hè, die we ons moeten stellen. En wil ik dat ook echt? Als het niet lukt, wil ik nog wel teruggaan? Ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Omdat ik niet bewust heel de hele tijd bezig wil zijn met het feit van wat als het niet lukt. Nee, nee, ik ben nu bezig met het feit van... Kom aan, we gaan ervoor. We gaan de strijd aan, We gaan er alles aan geven. En dan zien we wel.
6: Mm
0: -hmm.
1: <laughs> ja, weet je, ik heb geen glazen bol. En ik wil ook niet de hele tijd met negatieve gedachten in mijn hoofd zitten.
0: Yes. Dus. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is hè, dat mensen beseffen dat het heel gemakkelijk is om anderen verwijten te maken. Hè. Wat is het spreekwoord? Wie zonder zonde is? Werpen de eerste steen? Ik denk dat we daar echt wel bij moeten stilstaan. Hè. Vooral de dag van vandaag... Het is heel gemakkelijk om dingen te bekritiseren, om commentaar te geven, om een ander te veroordelen, als je niet in die ander zijn schone staat. Ja? Dus ik zou eigenlijk een oproep willen doen naar mensen, van, als ze niks zinnigs te zeggen hebben, dan kan je beter soms zwijgen. En nu in stilte terug. En luisteren.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een uh, heel stevige plaat klaarstaan. Godsmack. Ik waarschuw de luisteraars, het is heavy metal uit Massachusetts. Maar jij hebt het uh, gekozen, dus je mag ook even uitleggen waarom precies.
1: Wel, ik heb Godsmack gekozen omdat de muziekstijl aan mijn echtgenoot... En ik kan echt niet verder uit elkaar liggen dan dat. Um, hij is een enorme fan van heavy metal ook. En nu... De titel van de song is ook belangrijk, I Stand Alone. En hij zegt altijd tegen mij, goh, jij met je idealen en met, met, met alles wat je eigenlijk wilt nastreven. Je maakt het je eigen zo moeilijk en je staat eigenlijk zo alleen soms, dat het hem ook wel zorgen baart. Dus ik heb tegen hem gezegd, eh, wel, ik ga dat liedje vragen naar Friedel om te draaien.
0: Ik vind dat we het kunnen laten horen. Gisteren was het ook een en al ACDC, dus ja. waarom niet? Dit is Godsmack op Radio E. Van Godsmaak op Radio 1. Dit is nog altijd Radio 1. Dankjewel, Ginny Bills. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio 1.be. En volgende week verwacht ik de winnaar van de ECI Literatuurprijs, Koen Peters, in Touché.
3: Radio 1.